0: Hello， 大家好，我是 Sky。昨天我们我在群主哦，看到一个群友在发一篇文，他就发了三张贴图，然后说人帅还是有用的，帅哥偷吃比较会原谅，那、啊、比比较会被原谅。那我就仔细看他的内容，就我就是看到一个男生大头贴懒。蓝红色的头发，长得蛮帅帅的。然后他的就是这个这个贴图应该是女生贴出来的，然后男生就是一直传简讯给女生说，说我传简讯给你，你都不回。前天朋友生日，喝多了睡着了，都是男孩子，等不到你回我。然后他还打说我的定位，还打一串数字。这个是什么意思？我也不知道，这是现现在新的科技吗？然后那个女生回答说：“不用啊，你想去哪都没关系。”然后那男生就说：“就回答说为什么要这样？不要生气了。你叫我删探探，我也删了。我的手机里也没有其他人。我最近真的遇到很多事情，我的状况太差了。我也有想跟你说，但是我没有不想你。有时候我只是忘了，我真的是太累了。”我不要你，也不要。如果不要你的话，我不会一直找你。然后女生好像都没有回他，然后只敷衍说：“嗯，好。”这样。然后在隔没多久，男生又打说：“有没有想我啊，宝宝？”然后也没回。然后男,男生说：“你到底去哪里了？为什么都没有回我？”不是跟我说好的吗？还是你回去找他了？然后女生过,過了几个小时啊，过了一个小时说没有啊。然后男生打给她也没接。最后隔天女生就跟传简讯给传赖啊，这个都是这个应该是赖的软体，就是说跟那男生说，你给我的感觉就是想玩玩，我把感情看得很重。如果对方没有很认真，我就会放开。好啦，希望你能把事情处理好，状况能好一点，没事的。然后男生就回答说：“我如果只是往往也不会在这跟你说这些的。我刚刚是去小港弄工作的东西，现在才到家，一整天都没有吃了。那时候传的时候是上午三点，那是凌晨哦、喔。”然后回答说：“我会把自己处理好，不会再这样的。你在哪里？我很想你，我很需要陪伴。现在，然后那个女生最后隔天，隔隔哎隔天的凌晨一点才回，哦，整整一天才回，直接回那个男生说：我们的关系到此结束，当朋友就好了。”我在看来，这个男生一直在祈求那个女生的原谅。然后，虽然那大头贴是帅的，然后，竟然我们这个网友就说下结论，说什么人帅还是有用的，帅哥偷吃比较会被原谅啊？他根本没被原谅啊！我就直接在赖群主上面说，这个就是骗炮啊！女生是喜欢坦诚啊，如果你没有想要。谈感情，如果只想上床的话，你要跟女生暗示，跟她说你可能暂时不想要谈感情啊，因为上一,上一段可能还没有走出来，诸如此类的，而不是用感情说“我好爱你，我好想你”哦，你这样骗炮的下场就是人去楼空。嗯、然后那个群友就回复说：“哦，他可能选择太多了吧？可能因为看他大头天蛮帅，他就为他讲话。他说可能同时有十到二十个女生可以打炮，很难太认真。”我就回答说：“炮友不用认真啊，你只要问问炮友说何时有空就好了。平常根本不用联络，女友才是真正需要陪伴他了。你是不是把女友跟炮友搞混了？”打炮打得爽，就只能当炮友；而、啊、你打炮爽、个性好、颜值佳的，才能升级成女友，才需要经营。因为我看到的对话，整个对话都在祈求女生的样子，不算是不像是有选择的样子啊。你如果有女友，外面又有炮友，你自己要搞定女友啊，不要让女友起疑心啊。如果连这个都做不到的话，你跟我说这个是高价值男的话。很难让人相信。然后那个群友就为他解脱说：“哦，没有、啊，他才十八至十九岁啊，不能这样比啊！因为说这个年纪，他说他这个十八十九岁这个年纪已经在搞我们在搭的高分妹了，也不是靠钱在吸引的。”然后我跟他就会回他说：“你靠钱就只能包养女生，或靠钱只能吸引到拜金女，而且他。”他靠的是外表化，也是只是暂时吸引到女生，但是是留不住的，因为他没有内在的力量。然后就一个网友附和我了，他说：“对啊，一切都是思维的转变，经历过才能体验动物的本质，意识到女人的真正的需求。”我就回答他：“没错啊，你靠话术外在，只能暂时吸引女生，是留不住女生的。你要加强自己的内在。”因为女生有太多的选择去比较了。如果帅人被原谅的话，吴亦凡今天就不会被关了，那就是骗炮啊！吴亦凡就是很我们现今社会最典型的高富帅了吧？他就是为了骗女生啊，然后说要娶她，然后还大家去见家长，然后最后还就是为了跟她上床啊，最后不负责，然后被挖出来。第一次的时候，那个女生可能她有压下来，但是夜路走多了啊。第二次的时候遇到一个不哎、欸、不要钱的富家女啊，钱堵不了嘴啊，最后就爆了、啊。所以我就是说，你就是不要骗炮啊，而且这样的话自己也会比较坦然，不用欺骗女生。接下来谈一下上个月我们。的大楼发生的事情，就是有一天接到我们的主任说传简讯啊，传赖啊，在里面赖群主说深夜凌晨三十分接获环保泉电话告知晚班的夜保泉不做了，然后他立刻去立刻到大楼去了解状况，并且安抚业员。他状况就是说某一层的一个一个。一个先生呐、啊、下来管理室就很凶的骂那个业业业保全员啊，说他向屋主告状了、啊，然后然后最后还骂他哦，那个骂的难天录音档我现在就不便放出来了。然后最后发现是这个业保全员是被冤枉的，然后他们就怀疑是说是另外一个保全人员跟这个住。这个住户也是承租户哦，跟个跟这个承租户讲的。然后因为这个保全员向来跟大家都不合，然后很容易个性比较刚强、啊、好管闲事啊。比如说管理，比如说清洁人员的事情，他也要管啊。他只是一个保全员，那个根本,本不是他的职责啊。他也有时候会跟住户讲一些有的没有的，所以他们怀疑是。这个保全人人员陷害这个这个被骂的保呃，也、哎就是保全人。我我听到这个这个说这个《三字经》，哎，那个全，十祖祖宗十八代，而且有点喝酒的状况，我说这个要提高了，这个录音档实在太扯了，全程都是脏话。然后事情的起因是什么呢？事情的起因就是这个。承租户不小心刮到他停车的时候不小心刮到隔壁户的一个一个住户的车子，然后叫他赔偿。然后，因为他这个他这个是这个是承租户啊，然后他最后就有接到他房东的电话，然后他怀疑是保全人员叫那个叫那个住户，然后打给他的房东了。因为房东可能有权利说，你如果再这样的话，或有这样的情形的话，他不会继续承租给他。他以为这一招是那个保全人员叫那个住户的，殊不知根本不是，是因为那个住户本来就认识他的房东了，然后他不分青红皂白，就听信另外一个保全人员的塞隆，然后要下来骂骂他，哦，全程真的是三字经。然后最后，我们就是说，最好的情况就是他他道歉啊，不然我们我们要提高啊，就是让他知道我们不是吃素的、啊，至少让他知道是说我们是不容被羞辱，我们管委会是不容易被羞辱的、啊。然后就是主任就说，那如果他后续这个人来闹事的话，是要先报警处理的，否则他不离开管理室。这话怎么办？我就跟你讲说，你闹事就用一般的原则去处理啊，但是报警啊，任何人来闹都一样啊。你今天来骂我，我告你，然后你还怕他来闹事哦？这个台湾是一个讲司法的地方哎、欸。然后就有另外一委员说，说另外一个司委是不是说可以请他列席下一次的会议啊？那我是，我觉我是跟另外一个委员觉得不妥，列列列席委员委员会不妥、啊。我说，就是说，应该是可以先找一个比较他熟识人跟他说一下道歉的事情，跟他说他跟他说他误会了，希望他三天内要限期结案，你不能叫他去道歉。结果他一年都没来。如果你三天内道歉的话，没有来道歉的话，我们要提告。如果他那边没,没动作的话，我们就再发赖、like、给他、like ，赖的文字就是说，我们要针对这件事情要提告了。因为我怕直接发赖给他的话，因为赖的文字其实蛮强硬的。我等下可以念一下，因为怕会再次的、再次的那个激怒他。因为他听说，听说这个人也不是好惹的。他本身信箱有很多法院的一些信的来，呃的来函呢、啊，可能他另外也有跟人家有那个纠纷呢、啊。然后另一下我们赖要本来要发给他赖的文字，这是一个另外一个委员，这个委员的法,法律的素养蛮高的，还要写说本大楼某某公司保全人员某某某某在执勤中，于大楼公共场所遭受贵住户无端冤枉其大声咆哮辱骂。经大楼监视器拍摄录影及录音存档在案，此举已造成刑法第三零九条及三零一条公然侮辱罪及毁谤罪。致该保全人员无端遭受人格极端侮辱毁谤。经管委会开会协调，并经由本,本保全人员的同意，要求贵住户必须在。本文收悉，十日内正式出面向夜市、向承、向这个保全人员，刚才不小心念、呃念出他的信了。的谅解，取得他的谅解。若贵住户不愿意道歉，今将由某，就是我们这个公司的保全公司的法务部门进行向法院提起刑事告诉。对啊，这个写的这个信真的是很厉害啊！就是修他的写写写作功力很强啊。啊，我刚刚都说要请他练习，因为我们练习一个月才开哎开会一次。我说练习拖太久了、啊，而且我们这么多个人哦，针对他对他一个的话，他觉得会被针对啊。我说，所以我刚才讲了，说先派一个人去去沟通啊。然后他说，然后主任说，那那要用什么事情的约他？什么事情约约他出来？我我就跟他说，就是就直接传来给他说，那天是你误会叶宝，就是叶宝全的远了。然后委员们想跟你沟通一下，看你何时有空。然后我就是说，因为我这几天都在弥陀处理事情，因为我那我那时候在弥陀处理事情呢、啊。然后我五礼拜五、礼拜六会回市区，我可以去跟他讲。然后另外一个委员就说他出席也 OK， 因为至少要两个人，因为这个委员之前就是有跟他接那个接触过，然后他要想要陪我去跟他讲，那我说好，然后最后最后我们的主任就是把刚才那个赖的内容说我们他说受到误会了，我们要跟他沟通，结果他回复那个租户啊，他说他直接回我没空。上次那个事情，我懒得多听了多讲了，没什么误不误会的。我不想在这鸟事上花时间。感恩，然后又录了两段录音，那两段录音我是没有听，当下还没有听到。啊、最后又最后有泼播在群组上，我靠，讲的他以为他是什么？他说你有凭什么？我是你们的谁喊的吗？我要下去跟你们听训哦，类似这样的，人家要跟他解释，然后他态度，他根本是误会人家的，然后他态度，我们要跟他讲，希望他道歉就能没事，我们就不会提出告诉了。没想到他的态度比我们更强硬，然后我就跟他，我就在群主说语音我听完了，真是有够他妈的嚣张的。我是说，如果我们要发赖、like、的话，就是确定要保全公司，可以帮我们走提告的部分。如果要我们自己管委会提告的话，那会很麻烦。但是就是后果，就是怕他告的，他会报复啊，就是会躲在摄影机镜头，躲在摄影机镜头拍不到地方，破坏我们大楼的设施啊。所以这是一个很两难的事情啊。然后。然后他们其他的委员说要叫房东出面，然后是告诫这个承租客啊，不要再新闻这么嚣张了、啊。我就回答说，其实这件事情是跟房东没有关的，房东只要的他他只要能收到租金就好了，除非房客有违反租约上面的规范的事情，不然在租期内，房东是没有权叫房客搬走了。你没有违反租约规定，然后要房客提前搬走，需要赔偿房客一个月的违约金呢、啊。然后当初那个住户去找他房东，其实根本没有必要的。但是现在衍生这样的事端，我们只能只要需他侮辱我们管理员的部分去,去处理就好了。然后听说因为。他的录音有好几段，听说第一段录音档说还叫我们那个保全人跪下，我就跟他们在群里面说：，如果是想这个保全人是我们的家人，这样被侮辱的话，我们吞得下吗？但是今天就是、嗯、为了管委会的和谐呀、啊，怕这个人是为了整个大楼和谐，怕这個人提告的话，他会报复或破坏我们的大楼啊，但是。就要这样让这个恶人逍遥法外吗？所以我的立场是中立啊，一半一半啊。然后想说大家在讨论啊，这是我在群组上面发的文字。因为有些委员说希望说就不要算了，因为这个恶人的话，你再跟他针对的话，他会他很难得啊，事情会。造出很多的纠纷呢，还有另外一派的委员，就是说这个一定要提高啊！他今天侮辱了不是我们整一，今天侮辱的是我们整栋大委大楼所代表的管委会，我们所聘请的保全人员。如果他这个小事情我们都没有办法处理，就让他这样过去的话，他将来会越来越大。而且听说他才刚搬进来半年而已，他租约是两年。然后因为就是。因为我看各位委员都很忙啊，因为其实我最近就是因为自律神经失调，啊加上经常要回去弥陀照顾奶奶，我是现在目前在留职停心中啊，但是。目前奶奶状况不错，而且我自己神经失调状况也控制的比较好了。然后就跟在群组上说，如果事后也要跑法院的事宜的话，我可以抽空去协助处理啊。因为毕竟其他我有工工作都都是都很忙啊。因为如果真的要提高的话。我们的保全公司又没有办法出面帮我们处理的话，如果要跑法院的话，势必是我们管委会要出面去处理。所以我就说我可以帮忙啊，因为毕竟我现在是没有工作。然后最后这件事情，因为各位委员也很忙啊，最后就是等到说我们开会的时候，大家聚在一起的时候，在共同的商讨协议。所以住在大楼的时候，遇到这种麻烦的路也是蛮头痛的。因为你又你又不能说就是不制止他，他不然你不制止他的话，他的行为会越来越嚣张。你制止他的话，又怕破坏大家的和谐。所以，这是人与人之间的相处也是啊，这只是很难啊，很难那我接下来再讲一个小趣闻好了<咳>，在朋友群组有一个朋友说，他的他遭小偷了，他这礼拜领的三万块全部都不见了。然后我们说真的假的啊？他说真的啊，十八号领的钱不见了，因为楼下是店面，然后这礼拜也没有要缴什么钱，要给我妈的这个月跟下个月的生活费全都没了，我要买东西的伙食费也没了。礼拜天领完钱还有三万五左右，刚刚要缴钱的时候，发现怎么都找不到。等等，要去邻居那边调看看，看是不是有没有被入侵了。刚刚还去跑去各个楼层搜寻，因为他们是两栋透天连在一起的，怕有人藏匿，还跑去地下室看，但是都没有看到任何人入侵的迹象，但是零钱都还在。然后那是他妈妈说，他的一万块也只剩下两千块，而且这个，而且不是第一次有这个事情。他说他上次他妈妈好像也有说钱好像不见了，然后他还想说他的妈他妈妈很记性不好，可能花了也不知道。我们另外一个朋友说，是不是自己花掉了不知道啊？你看看看房房间有没有多什么不该多的东西。啊，那朋友说没有啊，我十八号领完钱之后都在上班啊，而且我没有在网购的，真的是有问题啊！而且十八号到二十一号一直在上班，然后啊，二十二号身体不舒服，二十三号去台北出差，没有时间花钱。而且他发现他从七月开始领钱很凶，他竟然领了十四万，他从七月的时候就感觉很怪了。我就回答说：这这太扯了吧！你你应该报警了。他说他没有装监视器啊，只能跟邻居借看看那个监视器，看有没有入侵。然后就有另外一个朋友说，叫他买一台小就是小米的监视器啊。然后他说他妈妈还说，被偷的那边的桌子有放一个笔记本啊，他是说他妈妈在记账的。啊。然后说是不是他合起来的？他说我他他根本没有碰啊。然后他妈说，他每天在记账嘛，根本不会把它盖起来啊。然后他妈妈说，他昨天根本就没有盖着，不知道哪边出了问题。然后我就开玩笑说，我觉得可能是，咦，我就觉得可能是陆克啊，因为那一本是死亡笔记本。我就建议他说，你可以放几颗苹果在桌上。然后过你这过诶、欸、过几天看看有没有少，因为我记得陆克很喜欢吃苹果，就是开开玩笑，化是化解那个那个紧张的场面呢。然后他大家就用一个很很无奈的表情符号，他说陆克不需要花钱。然后看之后的动动态，他就真的去买了一台小米的监视器。看之后是什么原因，再跟大家跟大家报告了。然后昨天看到的群主员在说，他其实蛮欣赏中共在治理宗教的，但但是民间的信仰会转成地下化。然后他就是进而也探讨说，台湾真的需要整顿宗教啊，其实拜谁都无所谓，但是烧箱子。那烧香烧香纸就有事，会制造环境的污染。然后又说绕境其实也是恶习啊，毕竟太多的低阶品种走在路上了，衍生很多交通事故，实在不可取。然后他又说，因为古代绕境游行发出声响，只是为了让天上的神明知道这一天有特殊的日子。发出噪音，引起天上的神仙们注意。芸芸众生繁衍过多，也是会心力憔悴的管,、呃、管理的。然后，关于他有说，他说台湾真的需要,需要整整顿宗教。我说很难啊，因为选票的考量啊。然后他要提到说，很欣赏中共在治理宗教的。我说。中国连马云都可以处理了，何况是宗教呢？如果郭台铭是在大陆话，也是会被双规。大陆有一个,一个叫做“双规”的名字，叫规定时间、规定地点，你要报道。很多的一些有权有势的人就是被这个弄死的。然后说，我就说，所以说羡慕中共的集权嘛？其实有利有弊啊，但是。台湾再这样下去的话，真的会烂掉。欧美的民主是根深蒂固的，而、啊、台湾人就是只为了自己，因为低薪也是没办法的事情。你只有高薪才能培养国民素质。如果连养活你自己都是问题的话，谁会去重视社会议题？然后又有网友就说：“有利有弊呀，弊远大于利呀。”就是说，中共啊，因为每个人民都是希望走向民主自由的，俄罗斯、中国是一样，只是迫于无奈。那我就跟他们说，民主啊，从来都不是随所可得的。当初法国推翻国王，把国王送上断头台，周围的国家都是君主制啊，很多吓到了，啊。然后他们联合起来，就是要把。就是联合起来打法国啊！你看，法国当初争取争取民主都是这么的困难。台湾是幸亏遇到了蒋经国跟李登辉，但是主要还是因为国剧的局的那个局势啊，再加上美国的压迫，台湾才能最终走向民主啊！不然你在位者怎么可能放掉权力呢？我是在外走，我也是不会放过啊！每天爽爽过啊！而且当初美国也是遇到了华盛顿，但是华盛顿他当时当总统实在太累了，实在太鸟了。而且华盛顿本来他本来就是一个奴隶主，他他家里养了很多奴隶。他辞掉总统以后回家可以爽爽的、爽爽的。嗯，对他很多黑奴嘛，对对？你知道吗？对啊。说起来，华盛顿，大家在当时的美国哦，应该是数一数的奴隶主啊，可以去查看看，养,养,养的黑奴、哦，我记得有上千哦。所以啊，所以说人民素质不够的话，经济没上来，你如果硬推民主的话，就会像印度一样，贪污腐败很深啊。俄国你看也是从共产制度变成。民主啊，变成民选的啊，啊只结果只是换个制度而已啊，顶上的那头人那一批人都没有变啊，本来那些寡头以为说普丁好控制啊，结果普丁扮猪吃老虎啊，就跟当初习近平上台一样啊，习近平上台也是江泽民跟胡锦涛妥协的结果，觉得派这个习近平比较好操控，结果习近平也是。扮猪吃老虎，摆了他们两个一道。但是现在，昨天谣传说习近平被软禁起来了。但是其实，习近平下去，习下再换上来也是另外一个独裁者而已。中国还是不会变的，除非中国的人民 GDP 上升了，人民吃饱了以后才会想到其他的事情。在中国，六亿人月收入不到五千。新台币怎么可怎么民主？民主的话也是像现在印度一样啊，就算民主投票的话也是会被买票啊。然后最近我在群主身上跟大家讲说，我现在回家在弥陀在帮忙帮忙养鱼，他们就问我养什么鱼，我说我们家有养龙虎斑、龙胆石斑，还有鲈鱼都有啊。一只龙胆很大只我放照片在群组要两个人才拉得动，所以现在都是用用机器去，只只用机器去拉的、啊、然后我说，我们一次养鱼哦，刚才说养鱼是真的是暴力啊。回去观察以后，一次车车趟差不多都要载走两百至五百万，但是入门的门槛也很高啊。而且技术也是啊，可能开超商饮料店比较比较简单，但是利润比较低。然后最后就有群友就说有没有那种利润高、换落率高，然后不用顾，然后含氧量也需求低的？他说要养这种鱼，所以问我，我说你呃开玩笑讲说，呃应该养那个高加鱼啊。<笑>没有，最后可能说，可能丝木鱼啊，因为一般龙胆，哎、欸，龙胆石斑收成要一年，然后龙龙虎斑要一年，然后龙胆石斑三至五年，丝木鱼好像我记得好像六七个月，六八六至八个月就可以收成了。然后说他如他说他如果买一块鱼温，问我可不可以教他养鱼，我说那没办法、啊。我那个要我爸，我回去都只是只只只是在打酱油啊。当然他，他他说说，但是每次寒流来的时候，石木鱼都会冻死。我是因为石木鱼的它的体脂比较比较少，不像石斑鱼或石哎石斑鱼话，石斑鱼话至少到零度接近零度它都可以生存。但是你寒流来的时候，其实你要在在鱼温旁盖一个这是。帐篷，它是怎么一个一个棚子啊？一个棚子，然后就是在迎在迎风面搭搭，是搭一个棚子，然后风吹过来，风就吹过来就把风挡住了啊。他们雨就会全部聚集在那个地方，就不会那那个地方的温度就不会这么低了，然后雨就不会被冻死了。而且养殖也没这么简单，你水车坏了。你要马上修啊！你不肯说叫人来修啊，人来修不知道等到什么时候鱼都死光了。而且你有台风的时候，预计有台风来会下大雨，你要把先把水排掉啊。那个也是要有抽水机啊，然后什么管线的配置啊，这都太技术面了、啊。所以不是说每个人养鱼温都会赚钱呢、啊，还是需要一点头脑跟努力啊。算是人做得起来，真的都是暴力，而且。重点就是你要知道什么时候出出货，就跟股票一样，价格好才出。但是你要知道什么时候算是价格好。比如说，你可能有一阵子龙胆的时候价钱不好，然后就没人养了。但是如果你那时候养了以后，三至五年后就只有你有货，到时候大家就只能跟你买，价格自然就会翻，只是自然就会翻涨，或者是说。你觉得这时候价钱还不是最高，但是大别人别人觉得这已是很高了，然后大家拼命出货，出出出到这个没了，然后结果价格又上来了。那时候大家货都出完了，只剩下你有货、啊，所以你要知你能控制你的你的价格啊，你的货量，知道这时候价格可能之后还会再翻，所以任何行业都一样，都是你要人展望未来。他可能就是你要一个主业很赚钱的、啊，你把赚到的钱再往股票丢或房或房地产丢啊，因为房地产投资是最不需要用脑的，丢进去只要等待，等待时间你就收租，然后就等它增值。然后他网友就是说，他就是要利润高，然后换漏率高，不用顾，然后含氧又低的。他说他要求很多，就跟买房子一样，要稳赚不赔的。我就我就跟他说不可能呐、啊！我之前养那个，就算我之前有养鱼嘛，我只要那个鱼缸只要一个礼拜没换水，话就开始长藻了，很麻烦呐、啊。所以任何事情都要是都要是都要顾啊。然后他说他之前也是有养一缸的锦鱼， 1 7只全部都死光了。然后我就问他说他是怎么顾的？他说他有打气机啊，加。加哎、欸，那个加温棒都有啊。我说，我说那个加温棒，台湾根人不需要，而且最主要是过滤养鱼就要过滤要清啊。他说他过滤没有清过，我说难怪这样，这样难难怪你的鱼会死掉，因为过滤才是重点，而且换水每个礼拜要换两次，而且要养水，因为。台湾的那个自来水很那、啊、高雄啊，自来水很堵啊，还氯氯气很重啊。你要先把一缸的水先放到一个桶子里面啊，让它曝气。然后他说他有那个，他说他有放了那个除那个除氯片。我说我比较相信物理的方法。你什么净水剂啊，什么除氯片啊，都是用化学剂。然后我说那个或多或少都会对鱼有伤害啊。我我当初为了养鱼，还买了三四本书来看，然后我才开始养的。但是后来养狗以后，就没有时间再照顾鱼了。没办法，你你只能择、欸、那个择一选择，好吧。今天我们就聊聊这边。This is Sky. See you next time.